0: Radio. L'invité de la rédaction, Lola Sotioyer Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne s'est fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Elle s'est engagée pour cela à réduire ses émissions d'au moins 55 en 2030 par rapport à 1990. En mars dernier, le Conseil européen a adopté cinq actes législatifs pour permettre à l'Union européenne d'atteindre cet objectif, le tout dans le cadre du paquet « Ajustement à l'objectif 55 ». L'objectif étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les principaux secteurs de l'économie, tout en veillant à ce que les citoyens et les entreprises les plus vulnérables bénéficient d'un réel soutien dans le cadre de la transition climatique. C'est dans ce contexte que la ville de Lille s'est dotée d'un fonds de solidarité climat dont l'objectif est de financer des projets à visée climatique. Pour en parler, E-Radio a rencontré Marie-Pierre Bresson, adjointe au maire de Lille, déléguée à la culture, à la coopération décentralisée et au tourisme dans le cadre d'une table ronde sur la décarbonation et la compensation carbone organisée en septembre par l'association Interface Europe Direct Lille Métropole. Marie-Pierre Bresson, pour commencer, pourquoi c'était important pour vous d'être là, de participer à cette table ronde en tant que représentante
1: de la ville de Lille Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à mon initiative, la ville de Lille est la première collectivité territoriale française à avoir créé un fonds de compensation carbone volontaire qu'on a appelé le Fonds Solidarité Climat. Car euh, en prenant la délégation de la coopération décentralisée, c'est-à-dire euh, le fait que la ville de Lille ait des jumelages avec 15 autres villes partenaires, eh bien, il y aurait des déplacements aériens. Le moins possible, évidemment, mais il y en aurait. Et donc, euh, la responsabilité, ma responsabilité comme élu, c'est d'aller au bout de la démarche. C'est-à-dire que si on a une ville qui est engagée de manière très résolue dans la transition écologique et sociale, eh bien, elle doit aller au bout et donc... Ces déplacements qui sont incompressibles, parce qu'à un moment, il faut voir ses partenaires, on peut se rencontrer beaucoup, on peut s'appeler, on peut peut faire des visios, mais il faut se voir. Eh bien, il faut compenser de ce fait euh, les émissions de gaz à effet de serre générées par nos déplacements aériens. C'est la seule raison pour laquelle, en fait, ce, ce dispositif a été mis en place. Avec ce fonds donc, Solidarité Climat, on appelle aussi les associations qui participent avec nous etc., à abonder ce fonds. Et nous finançons des projets de compensation, soit dans nos zones de coopération, soit dans la région des Hauts-de-France. Et donc voilà comment est né ce projet, tout simplement. Et euh, grâce à lui, eh bien, nous avons pu développer un certain nombre de projets donc, euh, en forme, sous forme de compensation. Je pense euh, à l'édification de Watring, c'est-à-dire des des sortes de polders qui sont dans la région des Hauts-de-France. En fait, ces deux régions sont menacées par le dérèglement climatique et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ça. Donc on lance un appel à projets, répondent des associations, nous étudions les projets et nous finançons les projets grâce à l'argent qui est collecté sur le fonds Solidarité Climat. Ce dispositif a été présenté à la, la COP21 à Paris comme un outil innovant de financement de la lutte contre le dérèglement climatique.
0: Donc là, on parle de la compensation carbone pour les élus, mais on a vu cet été que notre région, les Hauts-de-France, était devenue une région très touristique. Pour la saison printemps-été, on a enregistré 10 millions de nuitées au total. Est-ce que c'est aussi un enjeu, ce nouveau tourisme de masse dans notre région en termes de décarbonation et de compensation carbone
1: Alors en fait, euh, il faut regarder la composition, euh, l'arrivée des touristes. Euh, l'essentiel des touristes de la région sont des touristes régionaux ou européens. Et donc en fait, je crois que c'est 80% qui sont dans un bassin européen accessible en train. Donc, euh, bon, la question se pose, mais elle se pose pas avec la même acuité que quand on est à Paris, par exemple, où là, on sait qu'il y a des vols internationaux très importants. Nous, par exemple, moi, je suis l'élu à la culture, et donc ça a à voir avec le tourisme. Quand on fait les grandes saisons, eh bien, nous, nous, nous avons des partenariats, notamment avec la SNCF, mais aussi avec Ilevia. Pour que euh, nos visiteurs puissent utiliser les transports en commun. Donc, on augmente la fréquence des transports en commun quand il y a des grands événements, par exemple. Vous voyez la braderie Eh bien, euh, c'est 2 millions de personnes qui viennent. Et pour leur permettre de circuler euh, facilement euh, et dans la ville et dans la métropole où ils se logent, eh bien, euh, il est via euh, l'autorité le, le qui exploite le transport public, augmente la fréquence euh, des déplacements. Voilà donc en fait on essaye de, de compenser. Alors bien sûr on sait qu'il y a euh, un tourisme de masse euh, qui circule en avion, euh, ça c'est un, c'est un autre sujet et parmi les sujets d'ailleurs qui doivent être posés, c'est quand même le prix des billets d'avion, quand on regarde le prix des billets de train. C'est une forme d'injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre le train, mais il coûte jusque 10 fois plus cher qu'un billet d'avion. Donc euh, c'est complètement absurde, on se retrouve dans des situations où on a du mal à, à régler ça. Moi, je, 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 je plaide pour le fait que, d'abord, il ne faut pas non plus se focaliser sur le déplacement aérien dès lors que c'est un déplacement nécessaire. Euh, j'entends par nécessaire euh, ben, ce que nous faisons en termes de solidarité internationale, par exemple. Je ne vois pas comment on peut contester le fait que des jeunes Sénégalais viennent se former, par exemple, en France, dans le cadre de la coopération. Dans la mesure où on peut l'éviter, on évite l'avion, mais à un moment, il faut pouvoir prendre l'avion. Je rappelle que c'est seulement 3% hein, des, des, des émissions de, de gaz à effet de serre. C'est, c'est trop, parce que ça augmente très vite. Mais euh, rapporter aux autres sources d'émissions, bon, il faut, il faut, après, euh, bien sûr, est bien plus contestable le fait euh, de prendre un, un vol pour faire un aller-retour euh, à Barcelone pour aller passer deux jours. Donc là, il y a un sujet. Euh, c'est un sujet de société. Celui-ci, ça n'est même plus un sujet de compensation carbone. Euh, au vrai, c'est un sujet de société. Donc évidemment. Quand on est engagé euh, sur euh, la réduction des, des, des émissions de gaz à effet de serre et sur euh, le fait de viser euh, une réduction de, de, de la neutralité carbone en 2050, à un moment, il faut se poser des questions, évidemment. Mais ça, c'est vraiment des questions de société.
0: Vous évoquiez les partenariats de Lille avec euh, plusieurs autres villes européennes. Est-ce que ce sujet de la décarbonation et de la compensation carbone, vous l'évoquez avec vos partenaires européens Est-ce que vous vous inspirez de ce qui peut être fait justement chez nos voisins européens Et inversement, est-ce que vous essayez euh, d'impulser le changement chez vos partenaires
1: alors en fait, le principe de coopération, c'est bien de faire les deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la réciprocité, qui est très importante. Et donc, nous travaillons ensemble. Avec nos partenaires européens, nous travaillons ensemble. C'est-à-dire que nous avons des sujets qui sont communs. Nous avions lancé euh, il y a quelques années, il s'est terminé aujourd'hui, un programme qui s'appelait MOLOC, qui s'appelait Morphologie low carbone, justement pour travailler sur la manière dont on pouvait dans les villes euh, essayer de contenir justement la, la, les émissions. Et euh, on a travaillé avec euh, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, etc. sur des problématiques qui sont les mêmes. Pour mon, on restaure des friches industrielles, comment on circule, comment on isole les bâtiments, etc. Donc ça, c'était vraiment sur des éléments d'urbanisme. Euh, on travaille aujourd'hui euh, avec le Sénégal sur un projet qui est très intéressant, qui est lié au fait que la ville de Saint-Louis soit très directement menacée par, euh, par euh, l'érosion côtière, et donc il y a des écoles qui tombent dans l'eau. Il y a des écoles, vraiment, à l'œil nu, on voit les, les maisons tomber dans l'eau, et donc les écoles. Et donc là, nous travaillons avec les universités, les écoles d'architecture, euh, au prototype d'une école bioclimatique Biosourcés et bas carbone, mais ce prototype qui est très utile pour la ville de Saint-Louis il est évidemment aussi très utile pour la ville de Lille parce qu'il faut construire des écoles. Et quand on construit des écoles biosourcées, bioclimatiques, bas carbone, et eh bien comme leur nom l'indique, elles sont très peu consommatrices et donc c'est un travail commun qui est mené et qui est mené avec une forme de sobriété dans la conception. Et donc ça, c'est évidemment un élément très important. Donc c'est de la coopération.
0: Ici à Lille, il y a une grande place accordée à la culture et vous êtes justement délégué à la culture. Vous m'évoquiez tout à l'heure le lien entre culture et environnement
1: chez nous. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Nous avions l'année dernière une très grande saison culturelle qui s'appelait Utopia et qui visait justement à interroger les rapports entre l'homme et la nature. Non pas pour effrayer les gens en disant c'est catastrophique, etc., mais plutôt pour donner envie d'agir. Et il s'avère qu'à l'issue de, ce, de cette, cette saison qui a duré six mois, nous avons réuni le forum des villes européennes qui s'appelle EuroCities, à l'intérieur duquel euh, les villes réunies, donc aujourd'hui elles sont une quarantaine de signataires, se sont engagées à développer des programmes pour une culture moins carbonée et plus inclusive. C'est-à-dire qu'on marche sur nos deux pieds. Euh, D'un côté, on réduit tout ce qui peut l'être en termes de dépenses énergétiques, de déplacements, etc. Il y a un gros sujet sur les déplacements des publics, par exemple. Nous, quand on baisse les horaires des spectacles, ça permet aux gens de rentrer en transport en commun, par exemple. Si on commence à 19h au lieu de 20h, ben, on peut prendre le dernier métro pour repartir. C'est tout bête. Alors sur le papier, c'est tout bête, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas, sur le papier, c'est tout bête. Et puis il y a l'autre volet qui est aussi l'inclusivité, c'est-à-dire que ça n'est pas possible s'il n'y a pas derrière aussi un, un sujet social. Voilà, donc on essaye de faire ça. Et ce qui est apparu, c'est que cette, euh, cet appel de Lille donc, pour une culture moins carbonée et plus inclusive. Ça dit aussi que la culture a un rôle à jouer. Elle est très peu émettrice elle-même, hein, c'est 3%, comme le, le transport aérien par exemple, mais elle est prescriptrice, c'est-à-dire qu'elle raconte quelque chose. Et on voit bien aujourd'hui qu'il faut changer les mentalités. Et qu'est-ce qui est puissant pour le faire eh ben, la culture, c'est un vecteur puissant pour le faire.
0: Merci Marie-Pierre Bresson, vous êtes, je le rappelle, adjointe au maire de Lille, déléguée à la culture, à la coopération décentralisée et au tourisme, vous êtes également conseillère métropolitaine de la métropole européenne de Lille la MEL. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Radio. Je vous en prie. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur Euradio.fr.